1: y que será el rey
0: que pronto volverá. www.ministeriopoderosavisión.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: Quiero dejarles cuatro tips acerca de una situación que el Señor me mostró, de un tema que la verdad me ministró y yo creo que le va a ser de bendición a su vida. Amén. Todos, desde que comenzamos a vivir, lo que deseamos en la vida es tener una familia, es construir una casa, es realizar nuestros sueños. Y la verdad, que muchas veces nos vemos sorprendidos porque en medio del camino de tanto esfuerzo, no encontramos la realización. Pero el Señor nos quiere ayudar en esta noche. Él nos quiere dar esas claves que su palabra nos asegura que realmente vamos a poder hacerlo. Y una de las cosas que yo hago es hacerme preguntas. Porque buenas preguntas traen excelentes respuestas. Amén. Así que una de las preguntas, y es el tema... ¿Qué casa estamos edificando? Lo podemos preguntar en forma natural, nuestra casa, nuestra familia. También lo podemos preguntar en forma espiritual, nuestro propio templo, nuestra propia casa espiritual, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y también lo podríamos decir, lo podemos preguntar de acuerdo a la familia de Dios, donde usted pertenece. ¿Qué casa estoy edificando? Y el ejemplo maravilloso que encontramos en la palabra del Señor es David. David fue una persona que se esmeró por construir la casa del Señor. Y yo quiero tomar en 2 Samuel, capítulo 7, algunos puntitos que nos van a ayudar. Porque recuerde que nada de lo que desconozcamos del cielo se nos manifestará en la tierra. Nada de lo que desconozcamos del cielo se nos manifestará en la tierra. Cuando Dios hizo las lumbreras, las hizo para señorear. Y cuando el Señor hizo el mundo, el universo, lo hizo a través de su palabra y le dio una orden. Dice que no hay mensajes, no hay palabras, pero la orden es dada. Una orden de sabiduría. De un día a otro día, de una noche a otra noche. Hay un gobierno divino en toda la creación y en medio de esa creación estamos nosotros. Si nosotros desconocemos esas leyes, entonces no vamos a poder tener el éxito que deseamos en la vida. Pero ¿cuántos de nosotros queremos tener? esa victoria, ese éxito en la vida. Amén. Así que el primer tip... es la intención... o la buena intención de David. Todos tenemos buenas intenciones. Doy por... descartado que usted está en este lugar... porque tiene una buena intención. Buscar a Dios. Amén. Y su voluntad perfecta en su vida. Y quiero leer los primeros dos versos. Ahora, muchas veces... Cuando tenemos buenas intenciones y las cosas no suceden, entonces nos preguntamos de qué vale ser bueno, de qué vale tener buena voluntad o de qué vale, de qué nos sirve, diríamos, esa bondad, esa forma de tener una buena intención. Dice segunda de Samuel 7, 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y le dice el verso 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Una buena intención de David. Dice, yo habito en una casa de cedro. Dice, pero el arca de Dios que representaba la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Está entre cortinas, está en un tabernáculo. Que era lo que le mandó Dios a Moisés. Ahora, fíjese que David era el rey de Israel. David era una persona que tenía todo lo que se pudiera Diríamos, tomar o tener, porque todo lo que había en Israel era de él, él era el rey. Sin embargo, él tuvo, y luego lo vamos a ver, afecto, amor por la presencia de Dios, por la casa de Dios. Él podría decir, bueno, Dios me ha bendecido, dice, cuando David tuvo paz, dice que Dios le dio paz de todas las naciones de alrededor, él estaba habitando en su casa, tranquilo. ¿Por qué él pensó en Dios y en su casa? ¿Por qué él tuvo la insatisfacción dentro suyo de decir... ...todavía no estoy completo? Todavía no tengo toda la, la satisfacción. Si todo lo que tiene Israel es mío. Si todo lo que el, el pueblo pueda tener o obtener en todas las áreas... Es mío ¿Por qué David no tenía la completa satisfacción? Él pensaba en la casa de Dios Ahora yo me pregunto En medio de todos los, los avatares de la vida Usted con su trabajo Usted con su familia Usted con sus necesidades Usted con quizás con sus enfermedades Y situaciones Conflictos quizás emocionales Y tantas cosas que nos ocurren en la vida Pregunto en medio de todo eso, ¿cuánto nosotros pensamos en la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo nos tomamos para pensar en mi casa, que habite Dios, o en la casa del Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros pensamos en Dios y en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea, en aquello que Dios está haciendo, en aquello que Dios quiere realizar en medio de su pueblo? en medio del mundo, como está, con tantas necesidades. ¿Cuánto tiempo? David se tomó ese tiempo. Y David le dijo al profeta, porque hay algunas cosas, hay algunas, diríamos, eh, preguntas o alguna situación, eh, alguna problemática, que uno lo tiene que tratar con la persona correcta. Usted no se va a ir al almacenero a decirle que a usted le duele el pie. Por ejemplo, va a ir al traumatólogo y si le duele el estómago va a ir a un médico que se especialice en eso. Y si tiene otra situación legal va a ir a un abogado. Y de la misma manera en lo espiritual, cuando tenemos situaciones, uno va a quien le puede responder. El rey, por muy rey que era, ungido, había ganado muchísimas guerras, había... Eh, puesto bajo su liderazgo A las naciones de alrededor Había ganado El respeto Y las naciones de alrededor Se habían sometido al rey de Israel David Aún así Él tenía un consejero Él tenía un profeta Aquel que Le daba La seguridad De que las decisiones Que él tomaría O tomaba eran aceptables delante de Dios y esa es la diríamos la clave una de las claves que nosotros deberíamos tener en la vida es esta decisión Dios la acepta esta decisión que yo hago en mi vida en mi vida personal, familiar, económica aún ministerial Dios está en esto porque la verdad muchas veces como y esta es la buena intención ¿no? de David no quiero ir más adelante pero si sí quiero ir al allí en segunda de crónicas 29, 3 para los que anotan dice además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios esto era David segunda de crónicas 29.3 esto era David. David decía, yo hago esto, construyo mi casa, hago aquello otro, o vaya a saber cómo, cómo él eh, hacía las, las construcciones, pero esto era para la casa de Dios. Amén. Ahora, esa era la buena voluntad de David. Y aparentemente, Natán le dijo, haz todo lo que te venga al corazón, porque Dios está contigo. Ahora, muchas veces... Nosotros una vez que conocemos al Señor, creemos que el Señor tiene la obligación de ayudarnos. Oramos al Señor no para pedirle la guía, sino para que bendiga lo que hemos decidido hacer. Termina siendo Dios nuestro, no nuestro Señor, sino nuestro ayudante.
0: Creemos
2: que el Señor tiene la obligación de ayudarnos. Oramos al Señor no para pedirle la guía, sino para que bendiga lo que hemos decidido hacer. Termina siendo Dios nuestro, no nuestro Señor, sino nuestro ayudante. Y sabe que muchas veces, y aún ocurren en los, las reuniones, ¿no? Como, como hoy. Yo podría haber dicho, bueno, Señor, por favor, acá está un orden, el pastor está arriba... <ríe> él tiene que hacer eh, esta parte de la reunión después voy yo ¿no? no romper el pero aún a eso hay que morir y Natán murió a eso porque Natán primero le dijo haz todo lo que te venga a la mano porque Dios está contigo y Natán estaba seguro que Dios estaba con David por todas las guerras que había ganado ahora dice que a la noche Dios lo llama a Natán y le dice el verso 3 y 4 disculpe voy a pasar por alto muchas cosas por eso voy a ir esto es lo que sucede cuando Dios manda ¿no? dice David por mi afecto dice yo quería ser la casa de Dios y dice el verso 3 y Natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo Ahora, dice que después, dice que le llamó Dios y le dijo, Natán, ve y dile a David que él no me edificará casa. Menos mal que me lo recuerdo de memoria, ¿verdad? Que él no me edificará casa, que será su hijo el que me la edifique. Ahora, muchas veces tenemos que ser flexibles a Dios. Y Natán fue flexible. Natán fue y le dijo a David, lo que te dije ayer, borralo, vos no vas a edificar casa al Señor, tu hijo Salomón lo hará, tu hijo el que levantará, dice, de tus mismas entrañas lo hará, él va a levantar casa a mi nombre, dice, y cuando, el verso 6, creo que es, o 12 tengo aquí, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Dice, y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al que quité delante de mí. No solamente que David estaba ungido, sino que estaba ungido su hijo, aquel que lo iba a suceder. ¿Por qué? Porque Dios castigó a Saúl y lo quitó delante de él, pero dice que a Salomón solamente lo iba a disciplinar. Y sabe que hay una cosa diferente entre... Lo que es castigo y lo que es disciplina. Castigo es juicio. Disciplina es encauzar a alguien. Y Dios le hablaba a David acerca de esto. Ahora, fíjese Job 34, el verso 1 en adelante. Porque cuando nosotros necesitamos edificar una casa, necesitamos discernir la voz de Dios. Y en mi voz está escuchando la palabra del Señor. Y esa palabra le va a edificar lo que es de Dios en usted. Pero le va a arrancar lo que no es de Dios en usted. Lo que en usted sea el profeta que se cree que se la sabe. Lo que en usted sea ese Natán que dice, andá y hacelo, Dios está contigo. Pero va a edificar aquello que sea verdaderamente de Dios en usted. Y dice aquí en Job 34, el verso uno, dice, además Eliú, uno de los amigos de Job, dice, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, o más que sabios, eh, dice, estadme atentos porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que come, o lo que uno come. Y esa es la importancia en cuanto a la edificación, lo primero es la buena voluntad que tengamos. Es buena, sí, pero no es determinante. David tenía buena voluntad, mas Dios no le permitió hacer, por muy buena voluntad que tenía, edificar la casa como él quería. Lo segundo es discernir lo que verdaderamente quiere Dios que yo haga. Más allá de mis emociones, de mis situaciones, de mis... Problemas de aquello que estemos enfrentando. Más allá de eso, así como usted se sienta delante de la mesa y ve el plato de comida y los chicos le dicen a la madre, no, no quiero tomar la sopa, o no. Le dicen, ¿verdad? O ya no se usa la sopa. En mi tiempo se usaba la sopa, primer plato, si no, no comía. Entonces, le dice, no, no, yo no quiero esto. Hay chicos que no quieren la verdura, hay chicos que no quieren esto, lo otro, aquello. Y usted mismo, cuando se sienta a comer, usted paladea la comida. Ahora, muchas veces no discernimos, por eso dice Eliú. ¿Sabe que Eliú era el más joven de los cuatro amigos de Job? Los otros tres eran unos religiosos eh, urticantes. ¿Vio esa persona religiosa...? que usted le habla gloria a Dios, ¿no? Y usted le habla, sí, sea el Señor. ¿No? Y después usted lo rasca un poquito y era religiosa. Y eso es lo que se predicó ayer, salir de la religión y tener relación con Jesús. Ahora, dice que los otros amigos que vinieron juntos, aparentemente este llegó después, este libro era el más joven. Dice, yo esperé y esperé. Lea el capítulo 34 de Job porque realmente sí, sin desperdicio, 33 y 34. Dice, yo esperé a ver qué decían los ancianos. Yo esperé a ver lo que decían los grandes, los señores, los príncipes. Pero como veo que no les sale, no se les cae una palabra de sabiduría, Dice, bueno, voy a hablar yo con mi juventud, pero voy a hablar porque estoy lleno, dice, estoy como odre que revienta. <ríe> como recién ya, ¿verdad? Yo tengo una edad que usted no, a lo mejor no se imagina, pero recién me sentí tan energizada como si tuviese, hubiese tenido 20 años. Y eso es lo que hace Dios. Así que si se siente desganado, no tiene fuerza o esto, lo otro, mire reciba ese manto de fortaleza y mañana salga a conquistar la ciudad dice Eliú el más joven, pero más lleno de Dios, porque la verdad el olivo verde es el que está lleno del Señor, la juventud dice, habla de Jesús el salmista y le dice, tú tienes para siempre el rocío de la juventud, le dice a Jesús porque cada vez que nosotros comemos la palabra, nos sacamos 10 años. Cada vez que nosotros comemos la palabra, nos rejuvenecemos. Sentimos que estamos más fuertes, que nuestros huesos reverdecen. Amén. Dice, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, maestros, estadme atentos. Él pedía, desde su juventud, él pedía, escúchenme. Dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar también, dice, gusta lo que uno come. Usted puede gustar porque usted mira, usted puede ver la comida y después la disgusta. Pero el oído usted no puede ver las palabras. Y por eso se nos cuelan esas palabras extrañas. Esas palabras que muchas veces nosotros no podemos discernir si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo edifico mi casa? ¿Qué casa edifico? De eso estoy hablando. David quería edificarle casa a Dios, pero él necesitaba discernir las palabras. Y el profeta le pudo discernir las palabras de Dios. Dices, tú tienes muy buena voluntad, David. Y qué bueno que tengas todo ese oro Y esa plata amontonada Para edificar la casa de Dios Qué bueno que entre todas tus ocupaciones Tú te saques ese tiempo Para ver qué se necesita Qué hay que hacer Con la casa de Dios Ahora David Pensaba que Dios Le iba a dejar llevarse la gloria ¿no? Yo voy a edificarle casa a Dios ¿Sabe que Dios es un Dios tan amoroso. Porque Dios sacó al pueblo de Egipto y anduvo. Dice que Él anduvo con el pueblo y lo llevó por en medio del desierto. ¿Quién llevó al, a, al pueblo por el desierto? Dios. O sea que fue Dios el que llevó al pueblo por el desierto. Y nosotros queremos llevarlo a Dios
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Me postro ante ti mi Dios y Rey Es mucho lo que tú me has perdonado un corazón agradecido es lo que traigo a ti, hoy derramo mi sed para ungirte. Rey. Me mostro ante ti, mi Dios. Es mucho lo que tú me has perdonado Un corazón agradecido Es lo que traigo a ti Hoy derramo mi ser Para ungirte en Rey Exaltate Señor exaltate se viene esta casa A
2: Sí, Daniel. Sí, Daniel. Aquí Carmen quiere darle gracias a Dios también porque esto ocurrió el domingo cuando la profeta estaba ministrando. Sí. Ella había venido y tenía desde hace un tiempo un quiste en el pecho. Algo que le molestaba, le producía dolor y ese, en ese momento ella daba... Gloria a Dios porque eso empezó a deshacerse hasta que desapareció. Amén. Hermana, cuéntenos. Sí, ya hacía 15 días más o menos que sentía que me molestaba algo y cada vez crecía más. ¿Tuve una no eso... molestia en la parte sí, del pecho? Sí, yo confiando en el Señor porque sí. he recibido tantas sanidades acá que seguía confiando en Él así que no me hacía mucho problema pero no pero pensé que la fuera tan rápido, sí que el señor era tan rápido ¿y cómo era? Eh, ese, ese, eh, ¿de como, qué una, tamaño? como una pelotita ¿como una señor? pelotita? sí porque cada vez iba creciendo más primero sí. era como un puntito después iba creciendo fue creciendo o sea. hasta sí. que usted llegó el día domingo aquí a la reunión cuando recibió el, el, la administración sí. ¿y qué sucedió? y desapareció iba como achicándose sí Iba chicando este sí. se iba palpando y ese, ese sí, quiste iba desapareciendo es, sí. hasta que hoy no sí, lo tiene no, más. No lo tengo más. Se siente feliz, bendecida. Sí, sí. Agradece al Señor. agradezca al Señor. La Gloria bendiga, a Dios. Muchísimas gracias, Carmen, por su testimonio. Gloria a Dios.
1: Vengo ante ti con mi corazón rendido a mi vida entregada para ser tuyo Dios y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior de traerte honor desciende me siente, me siente, sobre mí Me siente, me, siente, me siente.
2: El Evangelio de Juan 11.3 Dice Enviaron pues las hermanas Para decir a Jesús Dice que Que Lázaro Había muerto Y dice que él se quedó todavía Un poco más Aquí vemos cómo Jesús no se dejó Diríamos Manipular por el problema Dios está Donde él quiere Pero dice también Juan en el mismo capítulo, que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Ahora, cuando tenemos esa situación, estamos edificando casa, y llegamos a un extremo como aquí, no le voy a leer lo que dice Marta y María cuando van en busca de Jesús, cuando Jesús se queda todavía unos días más, y usted dice, ¿cómo es que Dios no me presta atención?, ¿Cómo es que Dios se tarda? ¿Cómo es que Dios eh, no responde rápidamente? Yo hago una oración y ya está, ya, se, ya está. Bueno, eso sería medio mágico, ¿no? Pero Dios está tratando, no solamente de solucionarle el problema, está tratando con su corazón. Está tratando de mostrarle a usted lo poderoso que es Él dice que les contesta a Marta y a María, las dos le dicen a Jesús si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto y Jesús le dice no te dije que si crees verás la gloria de Dios para Jesús aunque Él sufre dice que Él llora y todo no solamente Él se puede comparecer con nosotros sino que Él quiere mostrar la gloria del Padre Hermanos, la casa que tenemos que edificar es para la gloria del Padre. La casa que tenemos que edificar es para que Dios se glorifique, para que el Dios el Padre se glorifique. Y muchas veces nosotros, cuando bajamos la guardia en eso y no discernimos, como el Dios dice, esténme atentos, disciernan lo que. Así como cuando ustedes gustan una comida, disciernan las palabras porque no se trata de buena voluntad se trata de obediencia a la palabra de Dios Dios es el que edifica Dios le dice tu hijo va a edificar Dios dice que escogió a David dice que le dice he estado contigo le, le, le dijo a David yo he estado contigo y te di nombre grande te edifiqué casa te tomé detrás de las ovejas Dice, para que seas rey sobre Israel. Todo esto lo dice el capítulo 7 de 2 de Samuel. Pero Dios le dice algo maravilloso a David. Se lo dice a través del profeta Natán. Por eso es importante que usted escuche al profeta. Jesús es nuestro profeta. El Espíritu Santo es nuestro profeta. Usted tiene que discernir las palabras así como discierne el plato de comida que come todos los días. Disierna lo que viene del mundo, lo que viene de un mensaje raro, lo que el, eh, el enemigo le está tratando de hacer, lo que su propio corazón, sus emociones le están diciendo o su propia mente. Porque para David, su mente estaba diciendo lo correcto. Sabio no es aquel que sabe solo almacenar información. Es el que sabe clasificarla. Tiene que escudriñar, discernir la palabra. Y para terminar, porque quiero orar, Dios le habla de la visión. La visión para firmar la casa. Usted tiene que tener una visión. Así como cualquiera que quiera edificar una casa tiene un plano. Usted tiene que tener un plano en su vida. Usted tiene que decir Esto es lo que yo voy a hacer Cuando entramos al Señor con mi esposo Nos pasaron muchísimas cosas El primer año fue terrible Nos enfermamos Dios nos dijo de dejar el empleo No teníamos eh, Ningún plan social No teníamos comida Con nuestros hijos estábamos con fiebre En el hospitalito del lugar Corríamos a buscar un poco De, de medicamentos Fue terrible pero dijimos, si Dios lo quiso así, nos vamos a mantener así. Y seguimos, mi esposo hacía algunas changas, seguimos el año siguiente. Seguíamos con la misma situación, no teniendo, no teniendo, pero teníamos un ardor y una pasión por Dios. Nos comíamos la palabra, nos comíamos la Biblia. Hermanos, a mí Dios me había sacado de, del loquero. O sea, Dios me había sacado... De Oliveros Ten, Mi esposo tenía la orden para encerrarme Así que yo tenía mucho para agradecer a Dios Así que el diablo ya no me iba a sacar de la iglesia Y Dios nos dio una visión Mientras estábamos orando Era una, no sé si es manada o qué De caballos blancos Y venía alguien al frente con una bandera Y el que estaba al frente Que era precioso ese ser Nos hizo así con la mano como llamándonos. Y nosotros entendimos, y no me diga cómo, que éramos llamados al ministerio. Lo entendimos. Por una visión. Dios habla de muchas formas. Y desde ese momento nos plantamos en la iglesia. Hasta que en una oportunidad, después de dos años que andábamos en esto, pero... Servíamos al Señor, veníamos a la iglesia, tuviésemos, no tuviésemos, eh, a veces teníamos para el colectivo, a veces no teníamos, a veces alguien nos alcanzaba, a veces no teníamos para comer, a veces no teníamos esto, lo otro, lo aquello, no importaba. Nosotros vivíamos de gozo en gozo del Espíritu Santo y entonces ahí nos fortalecíamos, porque no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Así que, después, el mismo pastor nos llama y dice, ¿ustedes qué están haciendo de su vida? Entonces le dijimos, pero ¿sabe que a veces los pastores no entienden? Porque a veces cuando uno es llamado, el pastor no entiende todo. Y, bueno, pero, ¿y cómo van a hacer y todo eso? Bueno, dice, bueno, vengan a la iglesia, sirvan a la iglesia y le damos una ofrenda. Y ahí empezamos. Estuvimos casi 20 años en esa iglesia, sirviendo de la mañana a la noche los siete días de la semana. Viajábamos a todos los lugares y éramos aquellas personas que ayudábamos al reverendo marc Cabrera cuando abría las cruzadas, cuando iba, cuando venía, cuando venía Rosario, cuando, iba, cuando abría otras ciudades. Ahí estábamos nosotros para hacer lo que se tuviera que hacer desde limpiar los baños, limpiar las sillas, los cines viejos, las sillas que usted las agarraba eran esas, esos viejos cines que tenían de hierro, las sillas, sí, aunque usted no lo crea, eran de hierro, me acuerdo Cruz Alta. Y cuando usted quería limpiar la tierra, usted podía llenar un camión. Y así mismo nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y orábamos al Señor, pero nunca pensamos que Dios nos iba a llamar al ministerio. Cuando estábamos arriba, diríamos, cuando ya teníamos un nombre, cuando teníamos 16 iglesias bajo nuestro liderazgo, cuando ya teníamos la confianza de nuestros pastores casi 20 años sirviéndoles, el Señor la misma noche, en, un, en una reunión como la de hoy, el Señor nos habló a mi esposo y a mí y nos dijo en separado, dame tus iglesias y te daré un ministerio. Y hermanos, los dos quedamos sorprendidos porque nunca pensamos que Dios nos iba a levantar para tener un ministerio propio. Pero después de muchos avatares, el Señor también lo cumplió esa palabra. No es fácil. Discierna la palabra, esté cerca del profeta. La visión se afirma o afirma la casa.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavisión.com. La casa profética donde los sueños se hacen realidad.
3: Oh, Amén. de clario. No sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre el único que tiene un nombre, sobre todo nombre, asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles se postran ante su magnificencia, él es merecedor de la mejor alabanza, él es mi esperanza,
1: Amigo. to be